0: Um, a World Athletics proibiu que mulheres trans participem de competições internacionais. Vamos falar sobre isso hoje? Vamos lá. Bom dia de novo, seja bem-vindo ou bem-vinda ao Corrida no Ar, meu nome é Sérgio Rocha, hoje é sexta-feira, dia 24 de março de 2023, essa é a edição número 155 do Café e Corrida. 155, então em breve chegaremos em 200 edições, beleza? Eu, de novo, não estou no meu ambiente natural de lives, eu estou na casa do meu irmão em São Paulo, eu estou participando de um lance aí, não posso falar o que é, mas... É um lance legal, bacana tal, mas eu estou ficando, fiquei, são esses dois dias aqui na casa do meu irmão, por isso que esse cenário aqui é diferente. Já falei, a mulher do meu irmão é artista plástica, meu irmão é jornalista. E a casa que, essa parte é a parte de baixo da casa. Para quem está assistindo, vendo o vídeo, eles estão ali em cima. Essa parte é um pouco mais aberta aqui. Bom, legal, soube um ambiente super adequado aqui, muito legal, muito artístico, uma casa que bebe arte, é muito legal, eu gosto muito de ficar por aqui, bom, vamos lá, é... eu ia falar do, do café, né, da caneca, do café corrido, você pode comprar essas coisas, mas eu não trouxe caneca para tomar café nem nada, o café lá em cima, eu tomo depois, maravilha, tá tudo em ordem, fechou? É... Vamos falar da, antes da gente começar o assunto do, do dia de hoje, tem que falar uma coisa bacana, é o seguinte, é... a Z2 que faz os gés de carboidrato que o. Adoro, porque eu, eu eu fiz até um review um tempo atrás falando que eu nem queria saber se era eficiente ou não gel, porque ele é muito bom. A coisa a questão de sabor, assim, um sabor suave das coisas. E quem já tomou gel tem uns gels que são, que são intragáveis, assim que são ruins, você, bebe, você toma porque você precisa. Os gels das z são sensacionais. Eles são eficientes, claro, mas o sabor é coisa de louco. Gosto muito e a gente finalmente fechou uma parceria. Tá bom? você gosta dos, uh, dos gers da Z2, toma, já tomou, gosta. Tem, primeiro, primeira coisa, tem cupom de desconto do Corrida No Ar a partir de hoje. Corrida no ar, tem 10% de desconto em qualquer gel da Z2. Tem um link para Z2 aqui na descrição do vídeo, né? Da, da loja. E, mas a coisa importante é a seguinte, olha. É, tem, o, tem, tem alguns. Uh, tem alguns atletas que são da Z2, né? Tipo, como. O Avança, né? O Henrique Avancini, né? Do Motobike, tem o Renato Colocci, o Man e tal. E eles pediram para que a Z2 desenvolvesse um novo produto, com uma certa diferença em relação ao que a marca já fazia. Bom, e, que é o, e também o que, pelo que é oferecido aí no mercado em geral, mas, claro, não deixando de visar, a, a, a ajudar né? a performance dos atletas. Né? E e é o seguinte, para que você que está assistindo aqui, seja uma das primeiras pessoas a experimentar esse novo produto, né? Esse novo lançamento, o Corrida na área Z2 decidiu fazer um concurso cultural, tá bom? Para você participar desse concurso cultural, o link está na descrição, tá bom? Você precisa adivinhar qual é a composição e o sabor desse novo produto. É segredo. Você tem que tentar adivinhar o que tem na composição dele e qual é o sabor. tá? A pessoa que chegar mais perto das duas coisas ao mesmo tempo, né, da composição e o sabor, vai ganhar um kit especial do lançamento. Fechou? Beleza? O link para o formulário está aqui na descrição. Aproveita aí, faça seu chute aí, pensa, tente, tá? Tem uma imagem no, no formulário que a gente criou. Tem uma imagem ali que dá para você tentar se inspirar naquela imagem para tentar adivinhar o que, que tem lá. Qual que será a composição? Qual que será o sabor disso aí? Fechou? É isso aí. Então, de novo, temos a parceria do Correio Noir, um cupom de 10% na Z2, você compra os gés, tem Você compra kits com um monte de gel, Tem kit com 50 gel, 20 gel, 10 gés. Tem, tem os pó, tá, para quem quer gosta de colocar na garrafinha, sair correndo com ele. Então, isso aí. Beleza? Parceria do Z2 com o Correio Noir, maravilha, adoro. Muito bom. Isso aí. Beleza? Agora, vamos falar sobre o assunto de hoje, que é um assunto, diria assim, espinhoso. Mas vamos lá, vamos lá. Eu vou até usar o, o jeito que, eu, que, eu, acho que o cara da, daquele canal Meteoro faz, né? A manchete é, Associação Mundial de Atletismo proíbe mulheres trans de competir em eventos internacionais. Atletas terão que reduzir o seu nível de testosterona no sangue para competir, e na categoria feminina Mas isso aqui é outra coisa, são os outros atletas Mas vamos lá, vamos ler aqui a manchete que saiu na BBC Brasil tá? Traduzido da BBC é, Inglesa tá? É, a World Athletics, a organização Que gere o atletismo mundialmente Proibiu atletas transgêneros Mas atletas femininos né, De competirem na categoria feminina Em eventos internacionais O presidente da organização Sebastian Coe, disse que Nenhum atleta transgênero que passou pela puberdade masculina, poderá disputar competições que valem para o ranking mundial feminino a partir do dia 31 de março. Um grupo de trabalho será criado para conduzir mais pesquisas sobre diretrizes de elegibilidade para transgêneros. Abre aspas. Não estamos dizendo não para sempre, disse ele. Fecha aspas. Fecha aspas disse ele acrescentou que a decisão foi, abre aspas, guiada pelo princípio de proteger a categoria feminina, fecha aspas. O Conselho da World Athletics também votou para reduzir a quantidade de testosterona no sangue permitida para atletas com diferença no desenvolvimento sexual, como no caso da atleta Cassisemenia, né? o caso mais conhecido, aí, atleta de 800 metros. É, os atletas DSD, que são esses atletas né, de serão obrigados a reduzir seu nível de testosterona no sangue para menos de 2,5 nanomoles por litro. O limite anterior era de 5. É, e devem permanecer abaixo disso por dois anos para competir internacionalmente na categoria, na categoria feminina em qualquer evento. Nos regulamentos anteriores, os atletas da DSD eram alvo de restrições apenas em eventos que variavam de 400 metros a 1 milha. Essa foi a última regra, a última mudança da regra que, eu tinha, visto, que tinha sido feito que exatamente para pegar o caso da Casa Semênia, que correu 800 metros. É, disposições provisórias serão introduzidas para testes DSD, já que competem em eventos anterior, anteriormente irrestritos, exigindo que eles mantenham seus níveis de testosterona abaixo de 2,5 mil por litro por um período mínimo de seis meses antes de serem autorizados a competir novamente. Então, essa é a manchete, tá? Então, antes de qualquer coisa, a gente tem que distinguir a, a mulher trans como o, a, o aceite na sociedade, que na verdade é uma realidade, certo? Já estão aí, não é questão de preconceito, nada, né? Primeiro é a aceitação, a vivência, o direito à cidadania, direito a ser respeitada, direito a tudo, isso é, é inquestionável, certo? É inquestionável. Assim, São na sociedade, não ser discriminada, não ter preconceito, isso é inquestionável, tá? Vou deixar isso muitíssimo claro antes de começar essa discussão aqui com vocês. para mim, é ponto pacífico. Não se discute a presença das pessoas na sociedade, porque elas estão na sociedade, tem que ser admitido, tem que ser ter uma vida plena, direito à saúde, direito a não ter preconceito e tudo mais, certo? Então, começa por aí, tá? Primeiro é isso. Agora tem essa questão no no atletismo de alto rendimento. Então o que aconteceu? Resumidamente teve um conselho, teve acabou rolou o conselho da World atlética eles estão tentando procurar um consenso no um consenso nesse conselho para é, para colocar para de certa forma de, de aceitar as atletas trans, as mulheres trans nas competições femininas. A gente tem visto é, muito é, e principalmente em mídia social se compartilha muito é, mulheres trans competindo em provas femininas e ganhando com facilidade, em geral isso acontece em provas de força e explosão né? teve até uma coisa recente de uma mulher é, massa, ganhando competições de 200 metros e vencendo batendo recordes e tudo mais né? tem coisas de lutadoras coisas assim então em geral é, é, é associado a esportes de explosão e força né então a gente eu eu não me lembro de um exemplo de um exemplo de uma mulher trans vencendo uma competição feminina não lembro de uma prova de correr de rua 5, 10, meia maratona até porque esse conselho da World Athletics também discutia isso para inclusão da, das mulheres trans nessas competições, porque, ela porque pelo que eu entendi até agora, não havia autorização. Então, é por isso que a gente não via isso acontecer e nas competições internacionais, né com o chancela da World Athletics. Né? E o que eu acho disso? É, primeiro, a gente já estava rolando um movimento em algumas federações tipo confederações tipo de é, eu vi coisas na, na FINA né que é a federação internacional de natação de rugby algumas é, entidades de alguns países como Inglaterra é, britânica assim tipo para proteger a categoria feminina dizendo olha para você competir entre as mulheres você tem que ter nascido mulher porque e, e essa coisa essa da é, essa coisa que o atleta colocou aí de não pode ter passado pela puberdade masculina é uma coisa de você tentar proteger todo o desenvolvimento que a atleta que depois se tornará uma mulher trans dela de não passar pela todo o processo de vantagem do sexo masculino de crescimento muscular de muita testosterona, de tudo que faz com que nós sejamos homens e que é por isso que exatamente que existe categoria masculina e feminina no esporte. Para não se beneficiar disso, depois mesmo com a, com a, mesmo baixando uh, os níveis de testosterona depois, porque é, parece que esses efeitos são meio que eternos. É quase eu vi uma uma coisa, ouvi uma coisa para mim que fez sentido, tá? É, como uma atleta, uma mulher trans no esporte feminino, é quase como se fosse equivalente a uma mulher é, que passou por o um processo de doping, por exemplo. Só que ela tem uma coisa meio que natural. Então, é, eu, eu vejo essas coisas com muita... Eu, eu, lógico que eu tenho problemas de me posicionar com isso, porque... Ao mesmo tempo que eu quero a inclusão de todos nos esportes, eu também quero a proteção do esporte feminino. Porque, cara, para pra pensar, as mulheres sempre se ferraram. Em tudo. Né? Sempre foram discriminadas. São discriminadas até hoje. São vistas de cima pra baixo. Então, é, no nosso esporte, poxa, as mulheres só começaram a competir na maratona olímpica em 84, cara. As mulheres, no início do século passado, as mulheres não podiam fazer provas de mais de 800 metros porque os homens falavam, não, vocês não aguentam isso, seus órgãos vão cair, vocês vão, sabe? Era... As mulheres não podiam votar, cara. Não tinha direito, não tinha licença maternidade. É, eram... As mulheres trabalhavam grávidas, com um bebê no colo antigamente, então as mulheres passaram por processos complicadíssimos durante toda a história. Né? A sociedade machista que vivemos. Então, daí você depois vê, depois de várias conquistas das mulheres, você de repente chegar nesse ponto que, agora, poxa, o cara era um homem, passou para o processo de troca, de segue para vira trans, deve vira uma mulher trans, e passa a competir e tem uma vantagem em relação às mulheres, que nasceram como mulheres e não passaram por esse processo desse. Então, é. Eu acho que, pra, na minha opinião, hoje, porque a opinião da gente em relação a esses assuntos, deixa eu até diminuir isso aqui da câmera, porque ai, não vou conseguir. Vou ah, diminuir um pouco aqui. aqui. É, a, a, minha, a minha opinião sobre isso pode ser mudada daqui a pouco, com evidências, porque eu, o, o fato é que a discussão do Conselho foi que eles não conseguiram chegar num consenso do quanto seria é, da por quanto tempo de transição pode fazer competir internacionalmente não existe ainda ciência por trás disso por isso que eles vão fazer um vão se reunir no conselho vão fazer criar um grupo de estudo para determinar o que que vai acontecer como é que como fazer a adequação disso será aceito ou não as mulheres trans no esporte que a gente no, no esporte em geral né porque é, mesmo assim, na maratona, na maratona ainda não vê, não, não, não vi ainda uma competição que tenha isso, que tenha acontecido isso, de um, uma mulher trans ter vencido a prova. A não, ser, não que eu tenha conhecimento, tá? É, mas você vê nitidamente que, como a gente já viu que existem diferenças fundamentais, principalmente nos esportes de força e explosão, você veja assim, eu fico vendo pô, arremesso de peso, arremesso de disco, né? será que essas coisas vão ser fundamentais, uma mulher trans vai ter vantagem em relação às mulheres que não nasceram, que não tiveram todo esse processo de, teoric, teoricamente de vantagem, não existe ainda um trabalho realmente publicado que a gente possa chegar, não, olha, realmente é muito vantajoso, não é muito vantajoso, o fato é que não tem estudos que mostram que a mulher trans não tem vantagem realmente em relação à mulher cis, né? É isso, então, eu acho que era isso que eu queria falar, e, e agora eu quero ler os comentários de você, de vocês, mas uh, teve uma discussão muito grande ontem no, no, na comunidade do Corrida no Ar sobre esse assunto, no grupo do, do Café e Corrida. Né? Caso você não saiba, a gente tem um, um, uma comunidade no, do Corrida no Ar, no WhatsApp, muito grande, passou de 1.500 pessoas, e tem vários grupos de discussão de vários assuntos, lesões, treinamentos, no grupo, no grupo Café e Corrida. Quando surgiu essa notícia, teve uma discussão muito grande. E a... E, e, a única, o único detalhe que a gente tem que ter, ter nessa discussão é de não termos, de, de não sermos preconceituosos com as mulheres trans. Esse é o, é o único cuidado que a gente tem que ter. Né? Então, uma pessoa, uma, uma pessoa comentou: não, a mulher tem na verdade, depois vai disputar com o homem. Não é um homem, é uma mulher trans. Então, tem, esses são os cuidados que a gente tem que ter. Uma coisa é. Uma coisa é a aceitação na sociedade como um todo, direito à saúde, direito à felicidade, sabe? Direito a tudo, né, que as pessoas têm que ter, né? Direito à felicidade, direito ao amor, direito a ser aceito e tudo. Uma coisa é isso e outra coisa é o esporte de alto rendimento. Que tem quando a gente olha os atletas, as atletas, desculpe. Quando você olha as atletas trans, o corpo de em algum em alguns casos, cara, tem uma grande diferença. Não é uma vantagem? É ou não é uma vantagem? Por isso que precisa... É um assunto delicado, espinhoso, como eu falei nisso. Então, eu, lógico, eu sempre tive meu temor, eu, eu, é, é, os meus temores de me posicionar a esse respeito. Mas agora, com a Confederação tendo uma posição, a gente, bom, vamos falar sobre isso a gente conversa sobre essa coisa. E, e eu queria realmente saber qual a opinião de vocês a esse respeito. Sem preconceito, gente, por favor e daí a gente conversa um pouco por aqui, a gente fala com quem está ao vivo aqui comum depois dessa depois desse meu desse meu depoimento do que eu acho das coisas. Né? Mas eu acho que o pessoal não está... Vamos ver aqui. Vamos ver primeiro quem está aqui comigo. Então, tá Lira, Alain Monteiro, Eduardo Scherer, Roberto, Roberto, Roberto Estevam, José Santos da Silva, João Emílio Dásser, Maurício Besner... Wendel, Francisco Grossi, Falso Carvalho, Thiago Mota, Corre Pezão, Zolo Bonese, Carlos Celestrim, Paulo Correia, Wendel Sasaki, Eros Marcos, Rogério Pinheiro, Aldemir Campos, Adão Duarte, Patrícia Guerra, Grande Patti, Érica Almeida, Ultra Robin, grande Ultra Robinho. E aí, mano, tudo bem? Como é que você está? Érico Chiro, Almir Farias da Silva, Gessé Cândido, Rinaldo Moura, Vinícius Moraes, Daniel Maluf que tenha a categoria delas, que seja competição entre si. Esse eu acho que é talvez uma uma solução, né? É... Não sei se é uma solução tão simples, né? Porque de certa maneira é discriminatório, não é? Por isso que precisa ter essa discussão, né? Tipo homem, mulher, categoria mulheres cis, categ... desculpa, mulheres, homem, mulheres, categoria mulheres trans, homens trans é você junta todo mundo no esporte porque em geral é o que tem sido feito é, no exterior que você tem das, das entidades que tem olha tem que ter nas, algumas entidades como eu te como eu disse né ah tem que ter nascido mulher para competir na categoria mulheres né então as mulheres trans têm que competir na categoria aberta que é para todos né então talvez como categoria mulher trans eu não sei se isso soaria discriminatório para elas, entende? Bom, é, decisão acertada da World Athletics. O Rinaldo Moura falou. Muito bom dia, Sérgio. Tudo correndo bem para a prova da fila em São Paulo. Legal, mesmo Soares. Legal, show. Deixa eu ver. É, e a biologia, Sérgio? Devia ser decisão decisiva no esporte. É, então, é essa... então, por isso que precisa ser guiada pela ciência, né, que é isso que eles querem fazer, né, que é isso que a World Atlas pretende, pô, pera, eu tomei o um torto aqui, né, eu tenho pra cá ou para cá, peraí, aqui, não, aqui, peraí, assim, pronto, melhor. É por isso que a, a discussão que a, que a World da o grupo de estudo que a World Atlas vai fazer é de, pra, pra pegar a ciência, mais é, entidades de representativa, entidades representativas, e tudo mais, para chegar num consenso, cara. Né? É isso. É isso aí, Sérgio. Vamos proteger as mulheres, as mulheres fazer uma competição só para essa nova humanidade e aí está resolvido. Pode ser, né? Finalmente, uma entidade esportiva se posicionou da maneira mais eficaz. Não... Zé, não é a primeira, não. Na verdade, a World Test estava demorando muito mais tempo que as outras para se posicionar, porque outras entidades já tinham se posicionado. De rugby. E de outros esportes já estavam se posicionando. A FINA já estava posicionada. A prova provavelmente a Associação Internacional de Triatlo vai seguir a World atlética, as orientações da atléticas né? Isso. Patrícia Guerra. Com base nas informações científicas que temos hoje em dia, creio que a decisão foi adequada. Daqui a um tempo, havendo mais estudos sobre biologia e desempenho, tudo pode ser revisto. Eu concordo. acho que essa posição pode ser mudada com o tempo, né? Pode ser revista, pode ter alguns limites, determinar alguns limites para que as coisas aconteçam. Né? porque É isso, porque parece que não há evidências suficientes para dizer que uma mulher trans não tem vantagem em relação a uma mulher. Sim, é isso. Rinaldo Moura, acho que deveria ser uma categoria própria. É, muita gente tem essa opinião. Eu, eu só, a minha dúvida é saber se... É isso que eu já tinha falado, saber se isso seria discriminatório, né? Não sei como as, as mulheres trans encarariam isso, porque mulher trans se considera mulher, né? Então é isso. É, essa é a complicação, certo? É, Zola Bolognese. A questão não é cultural, mas sim biológica e física. Na formação dos músculos, nos nossos é, ossos e testosterona faz muita diferença, exatamente. Corrida sem pressão. Bom dia, gente boa. Acho justo cada um no seu quadrado e que cria uma categoria, pois o esporte tem que ser acessível para todos. Talvez é, talvez essa seja uma maneira né, de, de ter todo mundo competindo né, em alto rendimento, né, sem prejudicar seus pares. Né? Então, acho que eu tenho que diminuir mais um pouquinho isso aqui. Tá ficando. Tá aí. Você tá bom, né? Tá bom. É isso. Né? Bom, bueno, essa era a discussão de hoje. Eu gostaria muito de ouvir os comentários depois de vocês tem o pessoal que está ao vivo comentando aqui comigo, mas você que está assistindo ouvindo é, esse vídeo depois da publicação, eu gostaria muito de saber a opinião de vocês sobre esse assunto, certo? E seria um prazer poder discutir com vocês, ter mais subsídios para essa discussão, para eu aprender mais sobre isso, porque é sempre um assunto de aprendizado, né, cara? Porque é o que como... É, como o mundo vai evoluindo, né? É, como as relações da a sociedade mudam em relação a tudo. Isso e o esporte, né? Então, gostaria realmente de saber a opinião de vocês. Ficaria muito feliz se vocês comentassem sobre esse assunto, esse vídeo, pra gente chegar numa conversa legal, ter uma discussão saudável sobre isso. Beleza? Então, deixa eu agora pegar os comentários do último vídeo. Vamos lá, que ontem foi a conversa com o Zeca, né, da Z-Track, meu amigo, cara, muito gente, bom. Tremendo astral que o Zeca tem. Vamos aqui, deixa eu... Pera aí, eu tenho que compartilhar a tela, né? Deixa eu... aí. Eu apanho do mouse desse, desse meu computador, do, do laptop, como eu não viajo. Abrir um pouco mais a janela. Senão vocês não vão conseguir ver bem o negócio, entendeu? Vamos lá. E uh... compartilhar. compartilhar a tela. Último vídeo com o Zeca, da Z-Track, né? Vamos aqui, lá embaixo. É, Vargas falou falou que foi um papo show. Vinícius Fonseca, Sérgio, tu viu o valor para uma teta amadora na Maratona de Porto Alegre? Um absurdo, é para desistir mesmo. Eu respondi aqui para ele, olha, eu, eu, eu fiz a resposta aqui, né? Falando, olha, cara, essas provas hoje são por lotes, né? Se você deixa para se inscrever hoje em dia no final, você paga um valor maior, tem um valor progressivo, né? Mas ele fala, não, mas mesmo assim é muito caro, Sérgio. quando o esporte, mesmo assim, só elite mesmo para participar. Não, não não é. Elite. Eu acho que você, às vezes, tem que escolher a prova que você quer fazer. Exatamente pelas provas estarem mais caras, pelo tudo, pelo, pelo todo estar mais caro. Tudo que envolve as provas hoje ficou mais caro. Tudo, tudo. É, insumos, como tecido de camiseta. Camiseta está muito mais cara hoje do que já foi. Já foi muito mais barata. A água, que o cara compra. Às vezes não é parceiro, ele tem que comprar água. Então tá tudo mais caro, as discussões estão mais caras, então a gente tem que escolher mesmo, melhor as provas que vai correr para guardar dinheiro e correr essas provas né? mais desejadas. É, infelizmente está assim agora. Né? Então a gente tem que se adequar. Jacinto Leite aqui no Regio. Ele faz pouco caso do treino do Ademir, mas os alunos dele pagam um pau. Ah, ah, o Jacinto falou isso porque falou... Ah, ele paga. ah não foi uma crítica. É... Pouco caso. Cada treinador tem uma pegada. Eu mesmo fico tirando sarro do Ademir. O Ademir, meu amigo, falou: ô, oh, bota essa dança lá no TikTok. É... Ah, aquela coisa do. Eles fazem aquela coisa que os etíopes fazem, né? De fazer o, o aquecimento ativo e tal, fazendo técnica de corrida. Então, é um barato ver ali o pessoal fazendo uma galera fazendo. É bonito aquilo lá. Né? Deve ser. Se é eficiente ou não, já são outros, outros 500, né? Até porque você vê os etíopes fazendo, eles fazem muito mais rápido, muito mais, com muito mais força aquilo lá, né? O professor José Castilho Júnior, bom dia, Sérgio Rocha. Parabéns pelo vídeo. Mesmo... Obrigado. Deixa eu ver. Sérgio, um... Lucas Silveira. Lucas Oliveira. Esse comentário é legal. Sérgio Rocha, eu gosto muito da série Como Correr Mais Rápido, mas estamos aqui pensando. E aquele movimento do foda-se o pace e seminários. Todos querem realmente correr mais rápido? Existe alguma pressão para que amadores treinem cada vez mais ou em busca de resultados e baixar o tempo, etc. Cara, mas olha, eu fiz essa série de Como Correr Mais Rápido para desmistificar uma coisa que é muito comum em mídias sociais e, e etc. Que você, Vocês que estão assistindo já devem ter visto, encarado, assim: Faça esse treino, quer ficar mais rápido? Faça esse treino que você vai correr mais rápido. Tome esse suplemento que fica mais rápido. Eu estou fazendo esse, esse, essa série com vários treinadores para vocês verem várias visões de vários treinadores experientes e para mostrar para vocês que não existe segredo não existe atalho não existe nada secreto para você fazer para melhorar o rendimento é treinamento dedicação fazer sabe ser consistente com o seu treino e seguir uma seguir um treinamento sistematizado que você vai correr mais rápido não existe esse treino que te deixa mais rápido não existe isso aqui ficar mais rápido não existe Tem todo um processo você pode fazer um treino de tiro e não conseguir melhorar seu rendimento porque você não fez não executou adequadamente com uma programação correta do treino então foi por isso que a gente criou isso. Porque para desmistificar essa coisa de que existe alguma coisa secreta para você conseguir, e não existe. Não existe a dedicação, o treinamento. E acabou. O treinamento é tudo, sabe? Quer correr mais rápido? Tem que treinar. Tem que ter um, uma programação de treinamento, planejamento de treinamento, para você ficar mais rápido. Não existe algo mágico e fácil. E essa, e essa série visa desmistificar isso. Por isso que eu fiz. Tá bom? Deixa eu só aqui interromper o... O... Ah, para os comentários do que está no YouTube, Spotify, essas coisas. Porque caso você não saiba, YouTube Spotify, é quer dizer, no Spotify você pode. Tem uma enquete que eu deixo lá para você responder e também uma pergunta para ser respondida. Vamos lá, temos algumas respostas aqui que eu não havia mais publicado. Para a gente poder discutir aqui respostas. Depois a gente conversa mais um pouco. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu, ah, deixa eu tirar esse comentário que está preso aqui. Apresentar, compartilhar a tela. V, vamos lá, aqui. Uh, no Spotify eu deixei a pergunta que é o seguinte, acho que o Zeca é o treinador mais empolgado que eu já tive no programa. Concordam? Eu acho, o Zeca é muito empolgado, eu adoro. 65% das pessoas disseram que sim. É, 35% disseram que não, ele não foi mais empolgado. Tá bom. Uh, eu fiz uma pergunta aqui, o que você mais gostou do papo com o Zeca? Curti a divisão de atletas de grupo alfa, beta, gama, achei legal essa divisão, já teve um outro treinador é, que se não me engano foi o Renato Veloso, que tem uma coisa tipo essa, como se fosse escola de inglês sabe, com determinados quadros, uau, você é atleta do iniciante, você é atleta do intermediário ele tem isso aí também, achei legal. é legal o Carlos Henrique Guedes falou, sensacional essa divisão para cada corredor no seu ritmo e evolução, essa é ideia do individual barra coletivo, muito bom também, pois curto muito treino em grupo um ajudando o outro a manter o ritmo. MSP, fui aluno do Zeca, essa divisão de células funciona muito bem e realmente te permite fazer todos os treinos em companhia, bacana. Renan, treino com o Zeca desde 2015, é um baita treinador e uma pessoa sensacional, concordo total. <risos> e essa divisão de células alfa, beta, gama, funciona legal, nenhum corredor se sente fora do lugar, muito bom. Já é um muito boa a conversa, chama o Julinho Dotti, que o Café Corrida vai emendar com o Jantar e Corrida, ele fala pouco, ah, o Julio fala demais. Meu amigo, ele tá, tá programado, mas eu tenho que sair de São Paulo, gente. Não posso ficar só em São Paulo, é, Sudeste. Stephanie Silva, adorei o papo com o Zeca. Essa forma dele de colocar cada pessoa num bloco com outros do mesmo peso e, e preparar é muito bom, assim como estimula o outro. Gosto desses papos com treinadores. Legal. Agora vamos conversar mais um pouquinho aqui com vocês, rapidamente. Teve alguns comentários surgindo depois de eu ter começado a ler aqui as coisas. Vamos ali, tem aqui o... vamos lá. Marcelo Pereira, ainda encontramos muitos ciclistas levantadores de peso e modalidades afins dopados em Jogos Olímpicos e Mundiais. Se for para o lado do doping, muito preciso, muito preciso mudar. Isso é uma questão biológica. Não, mas o doping é uma coisa. A Trans é outra, né? Vamos lá. Théo Moraes, bom dia, só já é uma papa de correr na área, assistindo a live antes de ir para o trabalho. Bruno Jorge, Carlos Jorge, Carlão. bom dia. Esse é um assunto que, ao meu ver, é que as decisões têm que ser baseadas em ciência. Assim fica mais justo. Eu concordo, concordo total. Aqui, o Diogo Leite, de volta ao filhos, dancinho de TikTok. É isso aí. Eu já falei, pô. Já falei para ele por TikTok. O... o... Ademir levar lá. Fica legal, pô. Vamos viralizar isso aí, pô. <risos> Diogo Leite, de volta ao Ciro. Ainda sobre o tema um corpo esculpido pela testosterona que tenha passado por uma puberdade sempre será mais forte que uma mulher. É... Mas se falamos, somos preconceituosos. Não, não é. Eu, já... Eu deixei muito claro aqui, cara. É... Tem a são duas coisas, né? Que a gente sempre fala: uma coisa é a aceitação na sociedade, o direito a direito à saúde, direito ao amor, direito a tudo que a mulher trans tem. Uma coisa é isso, outra é até de renda alto. Para a gente fala em alto rendimento, para que a competição seja justa para todos, então por isso que isso não é preconceito, passando, né? Então, na verdade, foi a, a decisão da outra teste de falar: olha, se passou pela puberdade a mulher trans passou pela puridade como homem, ela não pode competir isso a partir do dia 31 de março, mas já reforçando que nem tinha nenhuma atleta trans competindo, em, participando de competições internacionais de atletismo. <risos> competições locais, sim, estava acontecendo. Não? É, calão Corredor, Sérgio, eu acredito que foi muito acertado dessa forma. Né? É, calão Corredor fica, dessa forma, dessa forma, não fica injusto, é isso, beleza. Thel Moraes. Sérgio, Chama Ezequiel esse aqui é o Moraes aqui de Niterói. Bata treinador de triatlo. Mas esse cara é de corrida, velho. Eu não chamo treinador de triatlo. Se é treinador de corrida, tem que ser treinador de corrida. Não faz sentido chamar o, o cara de triatlo. Apesar de eu ter amigos triatletas, tria, treinadores. Já chamei treinadores aqui que também treinam triatlo, mas que o foco é a corrida. Tem triatlo também. Adilson Martins. Pô, Sérgio, tem que mostrar algumas artes do brother. Corrida no ar também é cultura. Do brother não, da mulher do meu... Da mulher. Na mulher do meu irmão. Ele é jornalista mesmo. A, a, a Laura, que é artista plástica. Bom, bueno, então é isso aí, minha gente. Vamos fechar aqui. Lembrando, então, uh, do, da Z2, né? Que tem uns gés maravilhosos, uns gés prediletos, que é bom demais. Como eu falei, se é bom ou não, se funciona para rendimento não quero nem saber. Quero, é bom demais. Só de ter uma coisa gostosa, se a corrida é bom. Mas sim, é eficiente, claro. Tem que deixar isso claro para vocês também. Tem um cupom de desconto agora, Corrida no Ar, e você tenta acertar. E tem na descrição o um formulário que a gente criou para você tentar acertar qual é a composição e qual que é o sabor do novo lançamento da Z2 que vai rolar em, muito em breve para você tentar adivinhar. Quem adivinhar, chega mais perto da composição e do sabor, vai ganhar um kit com esse novo lançamento. Você vai poder experimentar em primeira mão. Fechou? Esse formulário eu vou fechar na segunda-feira é isso, peraí, deixa eu só ver as datas aqui tem a data de lançamento é, vou fechar esse formulário na segunda-feira na segunda tá? para gente, a gente poder anunciar o vencedor tá bom então você tem entre hoje até segunda-feira até o final do dia para você tentar adivinhar a composição e o sabor desse novo lançamento do Z2 tem que ter na descrição, participa aí Legal. Quem chegar perto, vai levar. Fechou? Maravilha? Então, isso aí. Vamos aqui fechar, então. Bom, então, lembrando também que o Café e Corrida é um programa que eu faço de segunda a sexta-feira, seis horas da manhã no YouTube, ao vivo, depois vira podcast, então você pode assistir por podcast, ouvir o podcast, pode assistir no YouTube, ouvir pelo YouTube. Parece que em breve agora tem uma, vai ter uma novidade no YouTube Music, né? o aplicativo do YouTube para música, e vai ter a aba podcast. Imagina você poder, porque tem uma, uma problemática, que é você tá com o celular e tá passando a live no YouTube, você quer assistir, se você fecha, se você fecha o celular, ele para a live, né, se você... Daí, eu acho que com o Google, com, com o YouTube, YouTube nossa, falei errado, né, se, o, o YouTube Music, né, YouTube Music, eu falei Google Music, né, YouTube Music, desculpa, não, ó, você, vai ter uma mudança no YouTube, vai ter o YouTube Music, no YouTube Music você vai ter uma aba podcast, Imagina você entrar na aba podcast, está sendo rolando ao vivo, você pode escutar sem interrupções, porque o problema de você assistir no YouTube aqui, se você fecha o seu celular, tchum, ele para né, o vídeo, ele não continua tocando. Certo? É Isso aí. É, então parece que vai ter essa possibilidade muito em breve, usando o YouTube Music, a aba podcast, né? Já tem, já eles já estão categorizando, categor, categorizando como podcast alguns. O Café Corrida está como categoria podcast para o YouTube. Então, o YouTube Music, quando tiver a aba podcast, vai estar tá lá. O café e Corrida, fechou? Então, por favor, então se você gosta do vídeo Gosta do que a gente faz, para você se inscreve no canal Se você gostou desse vídeo, dá um like Pode comentar à vontade, deixe seus comentários Muito importantes sobre o assunto de hoje, muito importante é, Também eu vou deixar uma enquete E uma pergunta para você responder no Spotify né? Só funciona no aplicativo de celular Essa pergunta no Spotify E eu queria desejar um excelente dia para vocês né? Bom trabalho, bom treino Bons estudos, também um excelente Final de semana para vocês também é bom longo, boa prova para quem for competir. E a gente se vê de novo na segunda-feira, às 6 horas da manhã. Beleza, galera? Vamos fechar aqui. Obrigado e até segunda.